Dagens emne er fremmedpolitikken i Danmark. Ugens gæst er Måns Glistrup, og velkommen til. Tak skal du have. Den tidligere forbundskansler i Tyskland, Helmut Schmidt, fra Socialdemokratiet skrev i Jyllandsposten den 16. august 1992, jeg tror, at muslimerne en skønne dag vil kaste sig over os. Klistrup, den 25. september 1999 udtalte du følgende fra Fremskridspartiets landsmødetalerstol, Danmark frit for muhammedanerne. Men har danskeren da ikke grund til at føle sig særlig trygge ved over Danmarks lovprisning af det multietniske Danmark? Nej, fordi det beror jo for at de simpelthen ikke kender noget til muhammedanismen. Det er jo og man så må sige, så flot at høre vores statsminister holde foredrag om, at vi skal lære af historien. Og så den historie, som han selv og den øvrige danske befolkning i det store hele er helt uvidende om, det er den historie, der er allermest væsentlig for Danmark i den nuværende situation, hvor vi oplever denne kolossale Mohammedaner-invasion fra der måske var øh, 72 Mohammedaner i Danmark ved udgangen 1964, så er vi jo nu er på øh, et tal, der antageligt ligger øh, et væsentligt stykke over 300.000. Israel-premierminister Benjamin Nathan Yahu udgav i 1996 en bog med titlen Kampen mod terrorisme. I denne slår han følgende fast. Citat begynd. I 1995 havde man således kendskab til mindst 14 militante islamiske grupper, der opererede over hele Europa, og antallet af aktive medlemmer nåede op i 10.000'er. Som en konklusion giver Netanyahu et vigtigt råd til Vesten, skærp indvandringslovene. Citat slut. Men Glistrup, denne konklusion den står jo i skærende kontrast til holdningen blandt kommunisterne i SF og deres åndsbeslægtede, når talen falder på dette emne. Hvem... Ja, den står i skarp modsætning til samtlige partier i Folketinget. Jo, men hvem skal man så tage mest alvorligt? Det socialistiske Christiansborg eller Netanyahu? Jamen altså, Netanyahu, han har jo allerhøjeste grad haft skoen på sig, han ved, hvor den trykker. Altså, det der var sandheden omkring Israel, det er, at Israel er født i en, jeg vil lige sige, evighedskrig mod muhammedanerne. De bekæmpede Israel lige så snart Israel var godkendt i 1948 som en selvstændig stat af FN, og som at de faktisk slags med muhammedanerne og tilføjede muhammedanerne nederlag for at kunne gennemføre på palæstinensisk jord den beslutning, som så var taget om, at de skulle vende tilbage, som de havde sagt igen så mange år, next year in Jerusalem. Og ikke nok med, at de måtte kæmpe denne kamp for faktisk at blive født som nation, men så har vi jo gang på gang oplevet, at når de muhammedanske nationer, de har følt sig stærke nok, så er de gået løs på Israel, og Israel har måttet byde alle sine kræfter på at have et militær, således at de har kunnet tæske de muhammedanske angriber gang efter gang, og hvor der jo ikke er nogen som helst tvivl om, at Israels eksistens er bragt endnu mere i fare efter dette klodset Oslo-arrangement, som man arrangerede fra 
Amerikasider, hvem der nu ellers var kludermikler, til at skulle lave disse såkaldte fredsforhandlinger med verdensmesteren i terrorisme, her Arafat, som derefter fik Nobels fredspris. Det viser jo altså bare, hvor forskruet og hvor ringe oplysninger man har om den muhammedanske ondskab og grusomhed i verden uden for Muhammedanien, og der er Danmark jo bestemt ikke noget lysende eksempel af vores folk, inklusive de 179 folketingsmedlemmer, er jo totalt uvidende om, hvad muhammedanismen er, fordi de bevidst har lukket deres øjne for det af rent historiske grunde. Men hvilken kulturberigelse venter der så for eksempel de danske kvinder, hvis muhammedernes grundlov Koranen bliver indført her i Danmark på et eller andet tidspunkt? Ja, der er jo altså, der er jo lige kommet en ganske fortrinlig bog, som hedder Women in the Koran, og den gennemgår jo de forskellige læresætninger i islam om kvinderne. Og den helt afgørende, det er jo, at kvindens krop er mandens ære, for der skal han høste soldaters sønner til at kunne slås i fremtidens krige. Kalim Sadiqui, leder af Muslim-instituttet i London, har ifølge C-redaktøren på det moderate muslimske blad Aktuelle Spørgsmål, der har han lavet et lille citat fra ham fra 1989, og han sagde som følger, Jeg advarer det vestlige samfund mod at angribe islam ved det trøder. Det vil blive yderst farligt for aggressoren. Islam er ubesejrelig. Den islamiske bevægelse vil ødelægge og udrydde, udrydde de vantro for verden. Vi må gøre det klart, at vi forkaster de i Vesteuropa bestående parlamentariske regeringssystemer, den demokratiske og pluralistiske stat, og forkaster sekulariseringen som et anti-islamisk samfund, citat slut. Men uh, islamdistrup, det er jo ifølge de fremmedvendige danskere en meget tolerant religion. Nå, jamen, altså, det er fordi, de ikke aner, hvad der er tale om. Uh, de tror jo, at alt sammen det sådan uh, er uh, i det bløde hygge-nygge-pyse-samfund, som uh, man har opbygget i Danmark uh, i uh, snart 100 år, og, og at, at der eksisterer nogle verdensundskab, det ligger fjern fra damer som Elisabeth Arnold, Marianne Hjelved, Mimi Jacobsen, øh, og øh, hvad, hvad der nu ellers er, Ebba Strange, øh, hvad, hvad, hvad der er, den slags, og det må vi altså bare finde os i. Når du nu ser det citat, du havde, så er det jo så fuldstændig dækkende, bortset fra konklusionen, der stod i begyndelsen. Den er jo skrot forkert. Man advarer de vestlige stater mod at være aggressorer mod islam. Jamen, det er man jo nødt til at være, når situationen er den, at under alle omstændigheder, så vil islam så snart, at muhammedanerne har magt til det, så vil de gøre som det fremgår af citatet, og øh, så er det spørgsmålet, hvem skal vælge angrebstidspunkt? Skal vi gøre det, mens vi endnu er stærke nok, fordi de emmer væk, øh, selv med måske 400.000 i Danmark, er en minoritet, eller skal vi vente indtil, at øh, de andre de finder det øh, rigtige tidspunkt til at slå løs, fordi de i mellemtiden er blevet så meget stærkere, end de er i dag, hvor de jo og bygger 
deres tropper i Danmark og gør det endda sådan så, at vi selv betaler for at lade os henrette gennem alle de penge, milliarder, som de hæver inde på vores socialkontorer. Det er jo så barokt, og det skyldes simpelthen uvidenhed hos øh, over Danmark, inklusive de 179 folketingsmedlemmer. Er der blandt verdenslitteraturen omkring Murmedaner vidnesbyrd om, at de på et tidspunkt har solgt vandtro som slaver? Ja, jamen altså, det er ikke bare i litteraturen, det skal med meget klare historiske kilder. Det var simpelthen den måde, de finansierede de store krige. Husk på, det der jo først og fremmest er det beundringsværdige, for nu bruger Skavenius udtryk, det der må have slået verden med beundring, det er, at noget så lilleputagtigt, bagatellagtigt, som det Muhammed kunne kommandere over, at det i løbet af så kort tid har Europa, nu er det vel omkring 23 procent af de beboelige områder på jordkloden, som øh, de behersker øh, fra øh, Vestafrika og øh, helt over i Østasien, altså med Sydfilippinerne som Østgrænsen. <tryk> og øh, så er det altså således, at alt det er jo sket gennem århundredes krige, hvor der bevarer sig at høre tilbage i dag. Nu taler man så meget Østrig i disse dage. Det er jo Østrig, et store indsats, der i 1529 og 1683 hindrede det fremstød, som man var på vej til at gøre mod Central- og side. Og det er den type historie, som man skulle dyrke i stedet for det pjat oppe på Stockholmskonferencen, som Nyrup han fandt øh, på, at man øh, skulle til at aflede øh, samvittigheden og videnskaben øh, i Danmark på. Jeffrey Kane gør i bladet Tideværv nummer 10 fra december 1999 opmærksom på en bog, der er begået af en tysker ved navn Ursula Spyler Stegermann. Bogen hedder Muslime i Deutschland, den er fra 1998, og på siderne 4-76 gør Jeffrey Kane opmærksom på følgende. Da øh, Javus Sultan Selim moskeen for nylig blev indviet i Mannheim i Tyskland, var der en kristen biskop og lokale kommunedignitarer med. De var ikke i stand til at læse hverken arabisk eller tyrkisk, og derfor var de uvidende om, at Hitlers bog Mein Kampf var udstillet i bogsektionen på disse sprog. Da sagen kom for en dag, takket være professor i tyrkisk og religionslærer Ursula Spyler Stegermann, var dignatarnes forlegenhed stor. Mein Kampf er nemlig forbudt i Tyskland. Den må ikke sælges, den må ikke trykkes. Og ved deres godtroende humanistiske, men næppe kristelige medvirken til moskéens indvielse, viste dignatarerne med al tydelighed, hvilke staver humanismen er ved at rende sig i livet. Citat slut. Klistrup, kan du tilslutte dig Kens antagelse? Ja, jamen, hvis du ser på historien i Hitlers storhedstid, så er det jo sådan, så muhammedanerne, de uh, simpelthen roser sig af at være, de, uh, at uh, Hitler og Mein Kampf var faktisk et muhammedansk skrift, blev det gjort til, uh, 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 det var det muslimske broderskab, der begyndte <coughs> virkelig at arbejde stærkt fra 1928, og noget af kulminationen, det var stormuftien af uh, Jerusalem, uh, altså uh, sådan en slags kardinal eller jakobiskøb, hvad du vil kalde ham, hvis du 
skal tale vores sprog, der simpelthen deltog i store SS-stævner og altså sagde, at hele muhammedanismen, den er nøje forbundet med det store nazistiske folks kamp imod de dekadente personer i England og Amerika. Og der der havde du altså fuldstændig denne forening med Hitler i Hitlers storhedsdag langt ind i den anden verdenskrig, og det begyndte jo først at dæmpes ned, da man fik invasionen i juni 44 i Frankrig, og derefter altså samtidig de russiske sovjetæres store fremmarsch fra Stalingrad til Berlin. I den danske foreningsblad, danskeren nummer 1 fra februar år 2000, anmeldes der en ny bog med titlen Ugræs Danske Stasikontakter. Bogen er begået af Mette Herborg og Per Mikkelsen. Bogen er udgivet i 1999 på forlag Kai Holkenfeldt. I anmeldelsen og dermed i bogen står der blandt andet følgende citat begynd. Uden for Rostock, i noget der hedder Lytten Klein, lå en marxistisk-leninistisk partiskole med navn John Sayer. Fremadstræbende ungdom fra de nordiske lande blev der undervist i kommunismens lykseligheder og deres egne fæderlandes uhyrligheder. I bogen oplyses det, at enhedslistens folketingsmedlem Frank Aalen har været benyttet som foredragsholder på stedet. Den nuværende DR-TV-direktør Bjørn Eriksen har også flere gange forelæst på stedet. Det er fine folk, der omtales i bogen. Topfolk af begge køn og tilhørende det rigtige og pæne selskab til Venstre for midten. Det nydelige radikale parti med statsministerfruen og medlem af EU-parlamentet, Lone Dybkær, som den måske mest prominente og fodnote Lasse, alias Socialdemokraten Lasse Butz. Der er daværende SID-formand og folketingsmedlem for Socialdemokratiet Hardy Hansen og LO-formand Knud Christensen. Nuværende Socialdemokratisk folketingsmedlem og international sekretær i SID, Claus Larsen Jensen. Den nydelige generaldirektør for Danmarks Radio og senere kulturminister for Socialdemokratiet Hans Sølhøj er skam også med. Den radikale partisekretær Bjørn Hansen nævnes også blandt mange andre. Citat slut. Glistrup Alle, lige fra ansvarlige politikere til velorienterede øh, øh, sandhedssøgende journalister, slår igen og igen fast, at nazisme er højreorienteret. Men se, slår man nu ordet op i for eksempel Gads lille leksikon, så står der, at nazisme er lige med nationalsocialisme. Og socialisme er jo som bekendt venstreorienteret. Har du et bud på, hvorfor denne løgn igen og igen bæres til tors af politikerne og journalisterne? Ja, det er ganske aldeles oplagt, det var jo på den måde, at et enigt folketing øh, gik jo øh, i hvert fald lige fra Hitlers magtovertagelse ind for at være, om man så må sige, mere hitlersk øh, end Hitlers sæl. Øh, når, øh, det var jo således, at øh, i øh, de første år, altså årene op til 2. verdenskrig, der var Hitlers jøde forfølgelser, i hvert fald frem til krydstallnatten i 38, af en sådan karakter, at der var store huller, hvor man kunne, jøderne kunne vandre ud af Tyskland, bevares bestemt ikke på menneskelige vilkår, for øh, man øh, tillod dem kun i begrænset omfang for deres formue med. Men øh, de slap dog med livet masser af jøder på den måde i årene der fra 33 til 6, 7, 38. Og, 
at der øh, var der et eneste grænseland til øh, Tyskland, som øh, øh, konsekvent afviste jøderne, og det land, det hed Danmark. Og når de kom der, de tyske jøder, og flygtede altså for det, de måtte frygte, ville blive til de jødeforfølgelser, det blev til, så var det således, at Danmark med det ene folk ting bag sig indførte det særlige, at i det tyske pas, der fik man så lavet særlig mærke med jød, sådan så vores grænsepolitik kunne være instrueret om, at hvis de par gældende, som altså var, øh, forsøgte at komme ind her, var blevet afvist, fordi de skulle tilbage til Tyskland, øh, og øh, hvor man sagde, jamen sådan er nu ikke en tysk lov, og jøder bliver forfulgt, og øh, så kan de jo ikke sige, at de skal have nogen som helst grund, når øh, Tyskland ikke gør andet, når han hæver sine egne jødelove, som de var blevet efter Hitlers magtyberarme i 1933. Men så fik man altså sat det, det gør, så øh, hvis det først var kommet ind i passet, så var det således, at så øh, var det helt umuligt for jøderne senere at flygte herop. Og øh, på den måde, så fortsatte jo øh, faktisk et enig folketing sin politik. Øh, og øh, så sker der altså det, at den danske befolkning laver et totalt omsving i forhold til uh, det, der faktisk havde været den almindelige holdning i Danmark overfor jøder, fra de begynder at komme ind i landet i 1650 cirka, uh, og uh, uh, hvor man så med denne redningsaktion i uh, begyndelsen af oktober 1943 får totalt ændret vores syn på jøderne, og det tør det nok siges, at specielt dem, der sad i regering i den lange øh, periode med jødeforfølgelser efter Hitlers magtovertagelse, altså socialdemokrater og radikale, de følte sig et meget stærkt behov, da de kom under anklage efter befrielsen i 1945 for at vaske af sig, og derfor så øh, blev de jo pludselig øh, så fuldstændig optaget af og øh, sige, at de var så meget mere humane, og øh, hvad de nu ellers kaldte det. Og det er jo det, der så ligger bagved, øh, at hele Folketinget øh, accepterer øh, hele Mohammedaner-invasionen, øh, som den øh, finder sted. Det er simpelthen som et led øh, i afvastningsprocessen til, at man skal glemme, hvordan øh, den danske enstemmige politik, det, det var altså først og fremmest selvfølgelig regeringen, socialdemokrat og radikale, men så skal man også de andre partier stort set alle sammen i Folketinget, der gik ind for øh, den øh, antijøde politik, dengang det virkelig galt. Men nu så kan øh, ny op for skatydermidler rejser op til fernigtungskongresser, eller hvad det var, Jørgen Persson, der har det endnu større jøde problem i Sverige, hvad man deroppe lavede nu, at man skal til at ofre en enorm historieskrivning på dette heldigvis afsluttede kapitel om den tyske jødeforfølgelse. I 1998 så en ny bog Dagens Lys. Det drejer sig om bogen Kampen mod grænserne, fremmedkursens talsmænd, ca. 1965-1990. Ja. Bogen er begået af Peter Neobull, og den er udgivet af den danske forening. 
Ja. Bogen dokumenterer til fulde, at indvandringen til Danmark er planlagt. Men når såvel du Glistrup som Fremskridsparti siden den 5. december 1973, som de eneste på Christiansborg, har forsøgt at opponere mod fremmedgørelsen af Danmark gennem årene, for eksempel ved at fremsætte lovforslag om folkeafstemning og vedrørende de fremmede. Hvordan stillede de ansvarlige partier og medier sig så ind? Ja, altså så skal du have... Uh, uh, altså nu taler du om noget, uh, der desværre ikke uh, førte til andet end uh, verbale overfald og en jure og bare vask til fremskridsfolk. Men uh, du skal skamme i allerhøjeste grad uh, have tiden før 5. december 1973 med da... Man kom ud i den valgkamp, uh, hvor, uh, uh, der førte til jordskredsvalget. Der måtte Socialdemokraterne jo uh, uh, se, at Fremskridspartiet efterhånden var ved at vokse sig op til muligvis at skulle til at være landets største parti efter valget. Og det gav selvfølgelig en panik i Anker Jørgensens lejre endnu større end panikken i Nyrups lejre har været her i de sidste fire måneder over Dansk Folkeparti. Og så sker der det, at fem dage før valget, den 29. november 1973, hvor man altså har fået så meget indberettet om, at socialdemokratiske vælgere er på vej over i Fremskridspartiet på grund af Socialdemokratiets valende holdning overfor at tillade al den indvandring af løntrykker, som det var udtrykket dengang. Så den 29. november, som er ganske ekstraordinært, en regering, der har udskrevet valg og ganske klart er på vej ud fra at være regeringsposition, de gennemfører administrativt et totalt indvandrerforbud i Danmark. Og øh, det er så ganske givet for at begrænse valgnederlaget til Fremskridspartiet. Men øh, det væsentlige, set med Fremskridspartiets øjne, det var jo, at dermed var den udlændingepolitik, som vi havde kæmpet for øh, i øh, øh, tiden fra øh, Fremskridsbevægelsen, trådte frem den 30. januar 71 og øh, frem altså der til slutningen af november 1973, der var den faktisk, den havde sejret totalt. Det indvandrerforbud, ironisk nok, af 29. november 1973, det er stadig hovedreglen i dansk udlændingeret, men det tør jo nok siges, at Gammel Toft Hansen og uh, Bernhard Bavnsgaard, hvem det nu ellers var, der i 1983 fik indført nogle undtagelser fra indvandrerforbud om familiesammenføring og flygtninge og asyl og uh, hvad der nu ellers står i dem retskrav på det, som totalt har torpederet dette indvandrerforbuds praktiske betydning, og det er jo trods alt den praktiske betydning, der er afgørende. BT oplyser den 10. januar år 2000, at Belgien lukker grænsen og smider indvandrerne ud. En hver, der får afslag på deres ansøgning samt papirløse indvandrere, står til udvisning af Belgien senest om seks måneder. Efter hvad BT erfarer, overvejer den franske regering et tilsvarende skridt. Men er det da uanstændigt, eller er det sund fornuft, som selv Danmark med sin lange tradition for humanisme kunne lære af Glistrup? Det er en, ja, vi kan, vi kan godt lære det jo, men altså, det er en helt anden karakter end det, vi hittil har talt om. Altså, det der er situationen, og sådan noget af det, som man lukker øjnene for i Danmark, og, men som også gælder i et vist omfang i Danmark, det er, at uh, uh, Middelhavet, 
er jo et forholdsvis smalt farvand, selv når man ikke lige er i Gibraltar-området. Og derfor så sker der jo det, at der foregår en illegal indvandring af meget, meget stort format til europæiske lande, kraftigst de sydligste som for eksempel Italien og Spanien, og så svækket op igennem Europa, og men selv i Danmark må man antage, at der er en meget, meget betragtelig illegal indvandring. Det er formentlig de fleste muhammedanere, der slipper ind i Danmark, der kommer her illegalt langt flere end dem, der får lovlig tilladelse til det. Men der, da man fik det problem, så begyndte man allerede tilbage i midten af 80'erne i forskellige lande med Italien som det førende land og indføre regler, hvor man sagde, at nu må vi stoppe denne illegale indvandring. Vi har så mange efterhånden her i landet, så det er næsten uløfteligt for den italienske politistyrke at få dem reeksporteret til Nordafrika, eller hvor de nu er kommet fra. Og derfor så gør vi det, at vi siger, at dem, der nu melder sig, sådan, så de bliver legale, de får så til gengæld opholdstilladelse, i hvert fald et vist omfang, i Italien. Og øh, så øh, starter vi fra nulpunktet, og så må vi kunne hindre øh, illegal indvandring efter den skæringsdag. Og denne italienske lovgivningstradition, som så er det svækket, vil blive gentaget flere gange, hvor man sagde, at nu er det absolut sidste chance, så virker vi åbne ikke så kraftigt, som det gjorde, da man brugte det første gang. Det er så blevet adopteret i en lang række andre europæiske lande, og nu er altså senest i Belgien. Så det er altså i virkeligheden et forsøg på og sørge for, at man i hvert fald fra myndighedernes side kan se de virkelige forhold i øjnene ved at få dem til at melde sig øh, som øh, værende legale, så man ved, hvor mange der er. I Danmark, der følger man den politik, der er så altså gennemgående for de 179 medlemmers udlændingepolitik, at man lukker øjnene for problemet omkring det illegale, hvorimod øh, hvor enten man så har mere eller mindre tillid til denne italiensk-belgiske metode og dens effektivitet dog gør noget ved en af de væsentlige sider af udlændingeproblemet ved den lovgivning, som BT der har fået lidt galt i halsen. Fredag den 28. januar år 2000, der kunne man læse følgende på Danmarks Radios tekst-TV. Siden 1992 har Finland modtaget 15.000 ansøgninger om asyl. Indtil i dag har kun 3,5 fået asyl. Disrup noget tyder på, at enten så kan et land jo godt tåle at stå uden for FN-konventionen, uden at der falder racisme brænde ned, eller også så kan et land jo godt efterleve FN-konventionen og som fuldgyldig medlem kun tildele 93 mennesker asyl over en periode på 8 år. Ja, og, og, og det er endda de otte år, hvor der er meddelt flest asyltilladelser i Finland, blandt andet fordi man jo altså er ved nu at søge tilknytning til det vesteuropæiske fællesskab. Finland har stort set holdt sig fri for, for nogen som helst muhammedanere, der kommer ind i landet, som har nogen som helst uh, praktisk betydning. Og det er fordi, at uh, der er intet i flygtningekonventionen, der tvinger os til det, vi gør her i landet. Det er simpelthen fup og løgn, 
når de danske myndigheder siger, jamen vi er forpligtet til i medfør flygtningekonventionen af mange grunde, at det er fuldstændig forkert, men øh, vi er tvunget sig til i kraft af, at dansk lovgivning øh, er øh, fra 1983 blevet udformet på denne særdeles ulykkelige måde, som det blev af denne øh, sorte junidag i 1983, hvor hele Folketinget mod Fremskridspartiets stemmer vedtog øh, at indføre denne øh, udlændingelov fra juni 83, der så træder i kraft 1. oktober 83. Og det er derfra, at så at sige, alle ulykkerne i forbindelse med dette såkaldte multietniske samfund stammer. Den tidligere flygtningehøjkommissær T. Stoltenberg har sagt fra over for de skandinaviske landes flygtningepolitik, som næsten på automatik fører overskudsbefolkningen fra Mellemøsten ind i vores asylsystemer. Således udtalte Stoltenberg den 17. juni 1990 til Jyllandsposten følgende. For mange asylansøgere, der ikke er flygtninge, får alligevel lov til at blive i Danmark. Danmarks statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtalte sig skabt mod plads og svindelflygtninge den 11. juni 1997 i TV2's program Top Duel. I dag viser al erfaring, at centrumsdemokraten Jimmy Jacobsen skulle tages alvorligt Glistrup, da hun under en forespørgselsdebat i Folketinget den 29. november 1979 hævdede at, citat begynd, ifølge FN's konvention skal flygtninge behandles endnu bedre end landets egne borgere, og det bør man mærke sig, citat slut. Knapt 18 år senere gik Mimi Jacobsens åbenbaring i opfyldelse. For i ekstrabladet særtryk fra juni 1997 står der som overskrift at læse, de griner ad os. Journalisten Kirsten Jacobsen beretter, mens jeg var i Beirut, kom der en palæstinensisk familie fra Danmark med kone og mange børn. De havde guld alle vegne, og konen sagde lige ud, danskerne er dumme, de betaler bare pengene. Vi kan gå hjem og hygge os, og I forlanger ikke noget af os. Og Glistrup, helt ærligt, når nu ikke alene en så stor kapacitet, som Mimi Jacobsen har talt og forudset, men sandelig også en kulturberigende statsløs palæstinensisk kone med asyl i Danmark, fra sin ferie i Beirut, hvorfra hun i tidernes morgen flygtede med liv som indsats, kalder vi danske for dumme, så må der da være noget om snakken. Nej, jamen det er der helt der. Altså først, så skal du ikke kalde Mimi Jacobsen nogen kapacitet. Det er fuldstændig aldeles blindværk at den danske befolkning er blevet ved med at sætte Mimi Jacobsen i Folketinget. Hun er så overfladisk og øh, bare løber med den første halve vind, hun får, og det er så blevet en af hendes mærkesager at sige, at humanismen kræver, at vi tager øh, alle de der øh, mennesker ind i landet, som øh, jo nærmest er blevet Mimi Jacobsens øh, hjertesag og øh, hele øh, mærkesag øh, i uh, uh, folketingsarbejdet, men hun har ikke skygge af indsigt i her. Hun har som så vanligt ikke gjort sit hjemmearbejde. Hun uh, er uh, en sød og uh, tillidvækkende pige, og derfor så har hun altså kunnet holde CD ovenværende i alle disse mange år. Men uh, uh, det er bestemt ikke af nogen som helst lødighed at kunne citere en udtalelse fra Mimi Jacobsen på noget som helst område. Hun er sikkert en god mor for sine børn dernede i Sydsjælland, og det er synd for hende med den skovflod, der bed hende. Men uh, uh, altså, som politiker, der er hun, uh, tungere, uh, der er hun lettere end mykkevægtere. Og Stoltenbergs udsagn 
Det var jo altså simpelthen, da han kom ned og blev flygtningekommissær, og så altså så, hvad det er for nogle rådenskab, som jo i og for sig ligger fuldstændig på linje med det, du citerer fra Kirsten Jacobsens helt realistiske skildring fra Beirut, de dumme dagen. Pladet Vestegnen fra den 11. august 1999 oplyser, at omkring 20 unge kriminelle angenerationsindvandrere har været på 14-dages charterferie til Gran Canaria, ganske gratis, inviteret af SSP i Greve Kommune. Alt under fred og idyll, indtil søndag den 30. januar år 2000. Da bryder helvede løs i søndagsavisen. Sagen er den, at den tidligere gårdvagt og nuværende økonomiminister Marianne Hjelved har opdaget, at Farums såkaldte liberalistiske borgmester Peter Brikstofter har sendt nogle Farum-pensionister på en to uger skatyderbetalt charterferie. Farum-holdningen truer solidariteten i velfærdssamfundet, udtaler Marianne Hjelved. Borgmesteren må invitere gæsterne alt det, han vil, men vel ikke på det offentlige regning, udtaler hun videre. Men Glistrup, med hvilken ret inviterer det radikale venstre og alle deres politiske stallbrødre og søstre, gæster fra udlandet og lader det offentlige, det vil sige de danske skatteyder, betale for festen ved verdens største tagselvbord? Med den ret, at deres leder, den selvsamme Marianne Hjelved, har meget taburet klistret i sin hale. Og, altså, hun kan jo godt se, at det kan blive noget svært for de radikale at bevare ministertaburetter efter det kommende valg, som øh, vælger vinden blæser, i hvert fald i øjeblikket bevares der to år til valget, så det kan selvfølgelig ændre sig, øh, men det der der med at hale 120 feringer op af hatten og betale dem med øh, noget, der pro personer øh, nærmer sig en 30 millioner kroner af, af danske skatteyders midler for at bevare flertallet, øh, det Tribin i træk, det øh, lykkes jo efter det hidtil foreliggende næppe igen for nyop ved øh, det valg, øh, i, øh, vi skal have i vinteren 2001-2002 efter alt at dømme. Og det er jo derfor, han er så desperat, og som herren er, så er altså hans veninder derimod fru Marianne, derimellem fru Marianne i elvede. Ligestrup, mens vi er ved de truende økonomiske aspekter, sjovt nok i et af verdens rigeste lande, så kunne jeg godt tænke mig at spørge øh, til den danske bistandslov. Er der efter din mening forskel på, om, om man under henvisning til såvel aktivering som pengebeløbsstørrelser er ensproget dansker eller er tosproget dansker, og i bekræftende fald hvorfor? Ja, altså, det er således i forhold til bistandsloven, at øh, netop hele denne falske humanisme, som Mimi Jacobsen præger, som Ebba Strang i vidt omfang er mor til, og som jo altså også forfægtes om en lidt mere fornuftig beklædning af Marianne Hjelved, for nu at tage den dame, vi jeg lige var så hårdere for. Så er det sådan, så de har Elisabeth Arnold, er jo altså talskvinde for det, hun er Bernhard Bavnsgaards efterfølger, altså i gode i Folketinget, at man siger, den danske bistandslov ville være racistisk, hvis ikke den var farveblind. Og derfor, hvis man giver nogle ydelser til danskere, så skal øh, fremmed øh, som led i vores gæstfrihed overfor landets gæster fra Muhammedanien øh, have 
øh, udbetalt øh, et beløb, der er mindst lige så stort og helst noget større, for hele den ideologi, den har jo i allerhøjeste grad vundet sangbund hos dem, der reelt afgør, hvor meget folk får i bistandslov, øh, i bistandshjælp efter den elendigt udformede bistandslov, vi har, nemlig dem, der sidder som socialrådgivere, og de er jo blevet vildt betaget at det der med, at man kan være så god for andre folks penge ved at betale alle disse forløbende somalier, marokkanere, Irak og Iran og PLO-folk og hvad der nu ellers er tale om, der kommer herop til landet. Så det er altså simpelthen noget, som er made in Danmark og som vi ikke har nogen som helst internationale forpligtelser til at skulle smide om os med danske skatteyders penge for at kunne tilfredsstille ambitionerne hos denne socialhjælperstand, som vi har siddende rundt omkring på vores socialkontorer. Ulla Dallerup kunne i ekstrabladet fra den 23. maj 1997 oplyse, at Ali fra Maribo har to koner og 11 børn. Dette udløser så en årlig skatteyderunderstøttelse på 631.724 ja. kroner om året. Ja. Den 27. juni samme år måtte Ulla Dallerup beklage sine oplysninger, i det disse var forkerte. Ja. Ja. Det viser nemlig, at Ali havde tre kroner og 19 børn. Ja. Denne korrektion udløste tæt på en million skatteyderkroner ja. om året. Ja. De 300.000 naturligvis skattefrit. Ja. For Glistrup, i et af verdens rigeste lande, hvor få har for lidt og mange har for meget, der gør man vel ikke kulturbrindelsen op i kroner og øre. Nej, men altså, jeg synes nok, man i stedet for kunne sørge op for, at uh, de uh, uh, danske sygehuses ventelister blev noget forkortet, og at man gav en anstændig behandling på danske plejehjem. Og der hjælper det jo ikke, at Nyop kommer med denne åbenlyse tordenløgn, som han udstætter over for uh, Dansk Folkeparti's um, annonce om de hjemløse og muslimernes adgang til forboliger, at uh, uh, man skal ikke spille to svage grupper ud mod hinanden. For det første, så er Mohammedanen i Danmark ikke svage, de var også herrefolk, men selvom de havde været svage, så uh, uh, er det simpelthen uh, en sætning, som Nyop aldrig har forstået, nemlig at de samme penge kan ikke bruges to gange. Og derfor, hvis at man uh, udbetaler en million til her uh, Ali i Maribo og tilsvarende til adskillige andre til, uh, uh, familier, som uh, bare ikke har været så meget omtalt i pressen, så uh, går de penge fra, hvad vi kan yde af hjælp på vores sygehuse til danske, uh, og hvad vi kan yde af plejehjemsassistance uh, uh, til vores ældre, som uh, mere eller mindre svækkede at uh, komme på plejehjem. Tirsdag den 15. april 1997 beretter Ekstrabladet en artikel om en flygtningefamilie, som fik 60.000 kroner til at vende hjem til Iran for. Men efter bare fem og måneds ferie er de igen i Danmark. Ja. Knap tre år senere så erfarer vi ensproget, at beboerne på plejehjemmet i Birkebo i Odder er tvunget til at genbruge deres blæer. Hvis nu et tilstrækkeligt stort antal ensproget i tiden, i tid, hvad det, i tid havde stemt Fremskrittspartiet stort og stærkt, havde vi så undgået en sådan situation som den her fremstillede? Ja, det havde vi, fordi øh, så havde vi overhovedet ikke haft folk fra den tredje verden i Danmark. Øh, eller i hvert fald, øh, måske havde vi haft 
200, 240, øh, øh, altså noget, der ikke nu mere spiller nogen som helst rolle. Og så havde vi koncentreret de offentlige midler om netop øh, vores øh, øh, ældre og syge, Uh, som uh, vi jo har fremlagt finansafsforslag om gang efter gang, men bevares, så var der ikke blevet noget kulturministerium tilbage, der var ikke blevet noget krigsministerium tilbage, der var ikke blevet noget diplomatisk korps tilbage, uh, der var ikke blevet uh, alle disse uh, milliarder, som man smider ud til det, man kalder uddannelsesformål, men som jo i virkeligheden bare er opbevaring af dem, der er blevet arbejdsløse på grund af den elendige økonomiske politik, og som bestemt ikke har behov for at gå til disse kurser i, hvad end det er vride kartkløder for hjemmehjælpere eller det er andre mere eller mindre kamuflerede pamperforetagere, som man altså bare fører på uddannelseskarantinen. Vi havde ikke haft alle de skrankepæver og byråkrater, der forpester nyttige danskers tilværelse med, at det vigtigste skulle være at udfylde schemaer og en skruktur andre har øh, flest højre eller venstre sko, eller øh, hvad det nu er, som Danmarks statistik finder på. Så alle disse aldeles overflødige udgifter, som vi har øh, i den danske offentlige sektor, de ville have været væk, og derfor så havde man ikke behøvet genbruge blærerne på plejehjemmet i øjet. I forlængelse af oplysningssedel nummer 1 fra den 13. september 1999 fra Information om Danmark oplyses følgende. Indtil den 29. november 1997 kørte asylansøgere afgiftsfrit i deres medbragte biler. Asylansøgere betaler i dag ikke den fulde registreringsafgift ved køb af en ny bil, hvorimod de ensprogede ved køb af en ny bil, som bekendt betaler for tre, men får en. Til gengæld betaler asylansøgere i modsætning til danskerne kun 1% af registreringsafgiften per måned efter lovændringen den 6. september 1999. Er omtalte forhold ikke et godt eksempel på det solidariske, de, de bredeste skuldre må bære de største byrderprincip? Nej, det er et uh, uh, eksempel på uh, det, som bedst sagde med de ord, jeg allerede engang har citeret, de dumme dæne. <laughs> jo. Uh, på baggrund af en observe meningsmåling bragt i BT den 10. september 1993, ja, der mener 93 procent af de adspurgte indvandrere, der, der dømmes for vold, voldtægt og lignende, de bør kunne udvises. Information om Danmark tilføjer i forlængelse heraf følgende. Mere end 93 procent af de indvalgte i Folketinget har stemt imod disse vælgerønsker, når det kom til stykket. Det er sket uanset de mange folketings- og kommunalrådsvalg i de cirka sidste 15 år. Kan årsagen måtte findes i, at 1. Langt de fleste folk er ikke så snedige som politikerne. 2. Politikerne indstuderer indøver nogle særlige knep for at holde på vælgerne. 3. Politikere flertal ønsker en anden befolkning, fordi de er utilfredse med den danske. Og endelig er der punkt 4. Politikerne er mere uselviske og mere retskaffende end vælgerne. Hvad er dit budklistrup? Ja, i hvert fald nummer 4 kan du roligt stryge. Nå. Men de andre, de lød øh, særdeles plausible. Men jeg vil nok tro, at noget af hovedårsagen til, at øh, sådan noget kan gå i svang, det er, at... Øh, Vores folketingsmedlemmer er optaget af at gå til receptioner, til ædegilder og til at se at komme i mediernes søgelys, 
til at rejse jorden rundt og studere, hvordan man i Uruguay indretter plejehjem, eller hvordan man kan komme på teater i London i i tiden op til jul, og købe billige julegaver derovre osv. Og derfor så... tager de sig ikke af lovgivningen, og så er det jo dem, som lader sig vælge til Folketinget, trofaste partigængere, det vil altså sige udpeget af denne meget, meget lille del af den danske befolkning, som møder op som medlemmer af et politisk parti til et opstillingsmøde, og derfor så har de absolut ikke intellektuel kapacitet til at beherske noget så kompliceret som den danske lovjungle ved øh, alle disse mange års elendigt folketingsarbejde er blevet til. Og så tror de, de har vedtaget noget, og så viser sig i praksis, at det, de har vedtaget, altså her om udvisning af kriminelle udlændinge, det i virkeligheden er det stik modsatte af, hvad de selv tror, de har stemt ja til. De fleste almindelige danskere, for eksempel herr Petersen og Frøken Hansen, ønsker ikke at pege omgang med de tosprogede, men er tvunget til det. Alt imens den danske overklasse taler ja til varmt for de tosprogede, men de plejer ganske frivilligt ikke omgang med dem. Senest afslører de ekstrabladet oktober 99. Klistrup, hvordan kan det være, at ting der er vendt på hovedet? Ja, men altså, det er jo fordi, der ikke er skygge af konsekvens uh, mellem uh, alle de fraser, Uh, som uh, uh, man uh, hylder, som man uh, de skidsbande, som man hælder ud over såkaldte racister og fremmedhader og, uh, og nazister og uh, 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 hvad nu folk af Dutas kaliber kan finde på at sige. Uh, og uh, så uh, det, der er uh, virkeligheden i uh, uh, ude i det danske samfund. Uh, der er jo i den grad et misforhold mellem, uh, hvad der sker og hvad der anses rigtigt på den indvendige side af Christiansborgs tykke murer, og så det for dem ret ligegyldige land, de 43.075 kvadratkilometer udenom Christiansborg, hvor den danske befolkning må udføre deres trælerarbejde i hverdagen. Her vil jeg nu bringe et par citater fra Peter Neops Buls og din nye bog, Klistrup, den der hedder Retssagen ud i slamlobbyen. Der står blandt andet følgende. Hvert år stiger den arabiske befolkning med 25,9 millioner mennesker, af hvilke 83 procent lever på eller under fattigdomsgrænsen. I dag bliver der for hvert barn født i Vesteuropa født 11 børn i lande, som domineres af islam. Om bare 20 år er forholdet forventeligt 1-25. FN bedømte i sommeren 1998, at Afrika må firedoble sit madforbrug om 50 år, hvis udviklingen fortsætter uden udvandring. På baggrund af det nævnte, så forekommer det mig, at alt snak om, hvorvidt Danmark skal have så og så mange nydanskere inden for et eller andet tidsrum, det falder fuldstændig til jorden. Yeah. Er fakta ikke, at enten må Europa sætte krav til de lande, som lider under en stærkt forøget overbefolkning, eller også bliver selv en folkekær politiker som Elisabeth Arnold nødt til at kende, at Europa enten bliver omdannet til et fort med pigtråd omkring, eller også så bukker hele Europa under i løbet af 20-25 år på grund af de nøjagtige samme forhold, som nu hersker i de lande, hvorfra mange mennesker flygter i Hobetal. I hvert fald så er risikoen meget stor for et land som Danmark, for der er jo næppe noget land, hvor politikerne er så verdensfjerne og øh, så øh, himmelråbende naive som øh, politikerne, der i øjeblikket sidder ved fadet i Danmark, øh, der er trods alt i det øvrige Europa 
meget stærkere øh, kræfter, øh, savlige kræfter, kan du kalde det, i parlamenter øh, 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 i øh, den offentlige debat, end vi har i vores ensrettede diktatur Danmark. Jo, tak, Listrup. Øh, nu skal jeg lige se, hvor langt jeg kom her. Jo, det var til en nyt oplysning, som stammer fra den danske foreningsblad Danskeren. Det drejer sig om nummer 1 fra februar 1992. Sagen var den, at ved årsskiftet fra 1 til 1992, der sendte den danske forening ved sin formand et alvorligt brev til daværende statsminister Pouls Lytter. Jeg vil lige oplæse en lille smule for brevets afslutning. Igennem snart fem år har den danske forening igen og igen advaret om de helt uoverskuelige konsekvenser af den kortsynede politik på udlændingområdet. Men det har altså øh, været umuligt at opnå en stillingtagen, der er relevant i forhold til de foreliggende problemer. Ej heller har det været muligt at formå den borgerlige regering til at lægge de centrale spørgsmål ud til den stillingtagen hos vælgerne, der efter alt at dømme vil give et solidt flertal for de nødvendige tiltag. I stedet for løsninger er vi blevet mødt med strømme af fraser, grovheder samt en omfattende offentlig støttepropaganda til fordel for fortsat accept af den helt uholdbare politik. Det er en dansk statsministers pligt at værne den befolkning, han står i spidsen for. Især er det hans pligt at værne den dårligt stillede del af befolkningen, der kun vanskeligt kan gøre stemmen hørt i konkurrence med de kredse, der har magten over medierne og den offentlige mening, og som sidder i sådan kår, at de ikke i deres hverdag lider under det, der sker på udlændingeområdet. De har som statsminister ikke levet op til denne forpligtelse. Tværtimod leder de i dag en regering, der i realiteten administrerer Danmarks overdragelse til helt andre folkegrupper på bekostning af den kultur og de værdier, hvor foregående generationer har opbygget under store afsavn og ofre. Og det var et lille uddrag, som sagt, af det brev, som den danske foreningsformand Ulf Hasbald sendte sted. Glistor, som alle ved, så trak på Sydder sig og den såkaldte borgerlige regering sig tilbage den 25. januar 93 uden at udskrive valg på grund af Tamilsagen. I den forbindelse udtalte Slytter, at et valg på flygtningespørgsmål vil være ulækkert. Hvad siger du til det? Jamen altså, det uh, uh, er uh, så fuldstændig både det, det første citat uh, af det helt korrekte brev, som uh, den danske forening sendte, og af uh, Slytters fejreoptræden i uh, slutningen af 1993. Uh, det er simpelthen bare bidrag til uh, et portræt af denne uh, her Slytter, som jo er blevet fuldstændig forkert skildret øh, i Danmark af alle de propagandabladet, han har haft. Han er simpelthen øh, ja, lige at sige, lige så overfladisk næsten som i Jacobsen, det er lidt for hårdt sagt, men øh, det nærmer sig i hvert fald til, at han flygter fra de reelle problemer og forsøger at mænge sig med øh, de fine, fine kulturelle øh, humanistiske øh, folk øh, overalt og faktisk øh, ikke ønsker at åbne øjnene. Øh, når han siger, at han ikke har fejlet noget ind under gulvtæppet, så øh, er det jo fordi han simpelthen ikke aner, hvad han foretager sig. Han render rundt med bevidst lukkede øjne, så snart han kommer i nærheden af vanskeligheder.